0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». В двух предыдущих выпусках программы я приглашал всех на вымышленный концерт «Битлз», где каждый из Битлов уже в постбитловскую эру, во времена своего сольного периода, исполняет те песни, которые сочинялись музыкантами еще во времена существования группы до ее распада в 70-м году, или заимственные вещи, которые входили в репертуар «Битлз» в разные годы. Сегодня продолжение такого вымышленного концерта, и между номерами я буду вести свое повествование о представляемых песнях. Начнется третья часть вымышленного концерта «Битлз» с продолжением С выступления Пола Маккартни в 2009 году в городе Нью-Йорке Где наряду с песнями уже сольного периода x битл исполнял и немало хитов битловских И один из них – роскошный рок-номер «Dry my car» види мою машину» «Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car and maybe I love you. Ты, милый, можешь водить мою машину, Ну да, я собираюсь стать звездой. Ты, милый, можешь заводить мою машину, И, может быть, я полюблю тебя». Записанная для шестого по счету номерного альбома «Beatles Rubber Soul. Резиновая душа» в 1965 году песня Леннона Маккартни «Dry my car» открывает «Long Play». Этот «Rubber Soul» и этой же песней Маккартни Пол, который является инициатором создания «Вещи», открывал свой Нью-Йоркский концерт 2009 года. Концерт был издан на двойном CD «Good evening, New York City» «Добрый вечер, Нью-Йорк». Именно с этой фразы, обращенной к ожидающей публике, Пол и начинает свое шоу и автоматически сегодняшнюю часть вымышленного концерта «Битлз» с продолжением. В 1965 году песня «Драй майка» перевернула все традиционные образы героев любовных историй битловских песен разом-чохом всех «Girls and Boys». Эта песня представила мини-историю нахраписто целеустремленной дивы, которая жаждет славы, и которой ее поклонник нужен исключительно в роли шофера и любовника. В летописях отмечено, что с этой песней Полу Маккартни и Леннону Джону пришлось изрядно повозиться. Изначально черновой вариант песни Маккартни строился на фразе «Ты можешь купить мне золотые кольца». Как много позже вспоминал сам Пол, цитирую, Труднее всего продвигалась работа над песней «Dry my car». Стихи были ужасные, и я это понимал. В них говорилось о золотых кольцах — golden rings, а rings — это неизменно тупик. Rings всегда рифмуется с things — вещи. И я знал, что это был не самый подходящий вариант. Я пришел и сказал, слова не очень, но мелодия хорошая. И мы с Джоном бились над песней несколько часов, но нам ничего не приходило в голову. «Ну давай оставим ее, не будем с ней мучиться». «Нет-нет, мы справимся». В конце концов мы сделали перерыв, покурили, выпили чашку чая, затем вернулись к песне, и каким-то образом вместо «Ты можешь купить мне золотые кольца» у нас вышло «Можешь водить мою машину». Нас вдруг осенило. «Постой-ка, можешь водить мою машину нас вдруг осенило "Постойка, можешь водить мою машину И мы начали развивать этот сюжет. «О, ты можешь водить мою машину». Эта свежая фраза привела нас к забавной истории про девушку. Что это такое? Что она делает? Предлагает работу водителя или что-то еще? И песня стала более двусмысленной, что нам понравилось, а «золотые кольца» звучали слишком уж напыщенно. Вместо слов «золотые кольца» появились би бип е эта идея принадлежит нам обоим. Мы вдруг перенеслись в Лос-Анджелес. Машины, водители, кадиллаки с открытым верхом. И песня получилась совсем иной. Окончание вещи было весьма неожиданным и ироничным. Вообще-то у меня нет машины, и это разбивает мне сердце, но зато я нашла водителя. Выражение «драй майка» было старым блюзовым эффемизмом секса, и в конце это все выходит наружу. В песню вкрался черный юмор. Эта вещь написала сама себя. Я часто замечаю, что если есть хорошая идея, все получается очень легко. В тексте «Драй майка» без труда можно обнаружить едва закамуфлированные битлами сексуальные намеки. «You can do something in between» — «Ты можешь заниматься между делом чем-то другим» и «But I can show you a better time» — «Я покажу тебе кое-что получше». Но и для любителей советского антиквариата сообщу, что «Dry My Ka» стала первой кавер-версией песни «Битлз» в исполнении отечественного «Виа» – вокально-инструментального ансамбля, официально изданной государственной фирмой монополистом «Мелодия». Случилось это в начале 70-х годов прошлого века. «Виа» назывался «Веселые ребята». Песня с непереводным, а самостоятельно написанным русским текстом называлась «Старенький автомобиль» и начиналась словами «Поспорил старенький автомобиль». что пробежит он 400 миль. Сегодня мы ее слушать не станем, потому что нет в этом никакого смысла. А перевод оригинального бетловского текста выглядит так. Спросил девчонку, кем она хочет быть. Она сказала, милый, что не видишь сам, хочу быть знаменитой я, экрана-звездой. Ты ж заниматься между делом можешь чем-то другим. Ты, милый, можешь водить мою машину. Ну да, я собираюсь стать звездой. Ты, милый, можешь заводить мою машину. И, может, буду я тебя любить». Я усмехнулся той девчонке, перспектива вполне. Она в ответ, понятно, милый, понятно же все. Работать за гроши, это, конечно, прекрасно, но ведь могу я показать и кое-что получше. Ты, милый, можешь водить мою машину. Ну да, я собираюсь стать звездой. Ты, милый, можешь заводить мою машину, и, может, буду я тебя любить. Бип-бип, бип е И я сказал девчонке «Да, могу начать хоть сейчас». Она в ответ «Послушай, милый, мне есть, что тебе сказать. У меня нет еще машины, и это мучает меня, но я уже нашла водителя, и это лишь начало. Ты, милый, можешь водить мою машину. Ну да, я собираюсь стать звездой. Ты, милый, можешь заводить мою машину, и, может, буду я тебя любить». Бип-бип, бип-бип, е Слушаем версию этого рокера в исполнении Пола Маккартни в Нью-Йорке-городе в 2009 году. Продолжает вымышленный концерт Битлз Леннон Джон со своей группой Plastic Band Концертное выступление на фестивале Возрождения рок-н-ролла в канадском городе Торонто в сентябре 1969 года Это одно из немногих публичных появлений Леннона на сцене вне состава Битлз Само Джона и его жены Йоко Оно в фестивале было спонтанным. Под знамена звездной пары были призваны гитаристы Эрик Клэптон, бас-гитарист еще с гамбургских времен приятель Битлз Клаус Вурман и барабанщик Алан Уайт, сам Леннон играл на гитаре и пел, и нечеловеческие душераздирающие крики раненого камикадзе издавала авангардистски ориентированная жена Джона, двуручная пила японской сборки Йоко Оно. На фестивале в Торонто Plastic Бенд Band в таком составе выступил в первый и в последний раз. Причем до выхода на сцену музыканты смогли порепетировать лишь по пути из Британии в Канаду, в салоне самолета, да и то на неподключенных электрических гитарах и в весьма веселом состоянии, поскольку всю дорогу употребляли радующие душу напитки. В Торонто, выйдя на сцену, Леннон сообщил публике, что они просто сыграют номера, которые знают, потому что никогда раньше не играли в Месте, что было правдой. А потому в коротенькой программе публике были представлены только те песни, в звучании которых Джон был уверен, и в их числе несколько испытанных временем классических рок-н-роллов, которые знают, должны знать все музыканты, играющие рок. Среди этих ракешников был и хрестоматийный номер «Blues with Shoes» Карла Перкинса. Песнь эту Битлы исполняли еще во времена своей безвестности в выступлениях в клубах Ливерпуля и Гамбурга. Примечательно, что работая над песнями, которые составили впоследствии костяк альбома «Let it be», Битлз в 1969 году в студии разминались старыми добрыми рок-н-роллами, в том числе и каноническим номером «Blues with Shoes». Вот как это выглядело. А вот как эту же вещь исполняла в Торонто в сентябре 69-го на фестивале Возрождения рок-н-ролла группа Джона Леннона Plastic On A Band. Зачем куда-то переключаться, когда речь идет о музыке Битлз. Через два-три вдоха последует продолжение программы. Выдох вслух. Вечер трудного дня. Приветствую всех еще раз, я Олег Челав, в эфире программы «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас вымышленный концерт «Битлз» с продолжением, на котором экс-битлы уже после распада группы вживую исполняют песни из битловского репертуара. Следующим номером концерта – песня Джорджа Харрисона «Тэксмен» сборщик «Сборчик налогов», которую Джордж играл во время своего совместного с другом-гитаристом Эриком Клэптоном японского тура в 1991 году. «Тексмен» была записана битлами в 1966-м для их альбома «Револьвер». Именно эта вещь Харрисона и открывала пластинку. Такое, кстати говоря, случилось в первый и последний раз в бетловской дискографии. Обычно чести первого трека битловских альбомов удостаивались песни Леннона Маккартни. Текст песни Тексмен написан Харрисоном не без помощи Леннона Джона. Это была одна из первых, если не сказать первая вообще, социальных песен «Битлз». Название «Сборщик налогов» говорит само за себя. Внутри текста встречаются фамилии двух ведущих британских политиков того времени – лейбориста Гарольда Уилсона, тогдашнего премьер-министра Великобритании и консерватора-лидера оппозиции Эдварда Хитта. Две эти фамилии, Уилсон и Хит, были в виде хахмаческой социально-сатирической занозы вставлены битлами в текст песни, где сборщик налогов выступает от первого лица. Позвольте рассказать мне, что и как. Один тебе и 19 мне, поскольку я налогов сборщик, да, налоговик. И если пять процентов не кажутся большими, скажи спасибо, что не забираю все, поскольку я налогов сборщик, я налоговик. «Будешь вести автомобиль, я улицу налогом обложу. А попытаешься сидеть, налог введу на место, но твое. А станет слишком холодно тебе, введу налог на повышение температуры. Пойдешь пройтись, налогом обложу твои я ноги. Налоговсборщик я, налоговик. Не спрашивай меня, чего для этого хочу я. Ага, налоговсборщик мистер Уилсон. Если не хочешь больше мне платить». «Ага, налоговсборщик, мистер Хит, ведь я налоговсборщик, да, налоговик, и мой совет тому, кто умирает, задекларируй медики, что он на глаза тебе кладут. Налоговсборщик я, налоговик, и ты работаешь лишь на меня на одного». Сегодня такое может и покажется кому-то ребячливой и наивной чепухой, но по меркам 1966 года, когда вышел битловский альбом «Револьвер», с открывавшей его песней про сборщика налогов, такой жест граничивал с откровенной фрондой. И даже в западном обществе, известном своими декларациями о демократии, это было небезопасно и могло иметь для группы определенно негативные последствия. Но «Битлз» были тем, кем они были обаятельными Битлз. Примечательно, что во время японских концертов наряду с именами политических деятелей Тексмен Мистер Уилсон», Тексмен Мистер Хит», звучат и имена двух других всемирно известных политиков но уже нового времени – президентов России и Соединенных Штатов Тексмен Борис Ельцин, Тексмен Мистер Буш». Слушаем запись концертного альбома Джорджа Харрисона «Живьем в Японии» 1991 года рождения. Продолжит вымышленный концерт «Битлз» с продолжением роскошная битловская песня Леннона и Маккартни «I've got a размещенная на уже упоминавшемся сегодня концертном 2009 года альбоме «Маккартни» «Good evening, New York City». Последнего в прижизненной дискографии «Битлз» альбома «Let it be – вещь I've got a feeling» можно перевести как «возникло чувство». Показательный пример того, как Леннон и Маккартни сотрудничали в написании песен, хотя, к сожалению, во время существования ансамбля это был последний раз, когда Джон и Пол выступили авторским дуэтом. К тому времени они уже были заклятыми друзьями и давно сочиняли порознь. История гласит, что, готовя новый материал для альбома, Пол достал из своих творческих закромов мощный, основанный на нарастающем гитарном рифе роковый кусок, который сам по себе тянул на песню. Возникло чувство, так глубоко в душе. Возникло чувство, и чувство мне не скрыть. Поверь, мой поезд не уйдет, и если веришь, я не хочу вновь опоздать. Все эти годы я блуждал и заблуждался, но никто не подсказал мне, что нужно было просто разыскать тебя». А у Леннона у Джона болтался в его глюкообразных облаках один из многочисленных недописанных акустически балладных обрывков. Он был построен на типичном для Джона употреблении слова «каждый» – «everybody». У каждого случался сложный год, у каждого бывали времена и лучше, и каждый видел эротические сны, и каждый солнце различал. В итоге на репетиции обрывок Джона вставили в плотные слои атмосферы песни Пола, обрывок не сгорел, а наоборот получилась одна из самых впечатляющих песен альбома «Let it be». Ну и, конечно, стоит учесть, что номер на альбом Let It Be был помещен в живом виде. Песня была записана в тот момент, когда Битлз исполняли ее во время своего последнего в истории выступления концерта на крыше здания их студии в январе 1969 года. Тогда Ленноновско-Маккартнейские чувства уже не возникали, они выдыхались. И здорово и знаково, что Пол Маккартни исполнил эту последнюю совместную с Ленноном вещь на концерте Good Evening New York City.
1: I'm feeling people oh yeah, oh yeah I've got a feeling, I like feel it I can hide
0: Какой смысл куда-то переключаться, если здесь музыка Битлз? Два-три дежурных вдоха и гарантированно последует осознанный выдох вслух в виде продолжения программы. Вечер трудного дня. Приветствую всех еще раз, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас вымышленный концерт «Битлз» с продолжением, на котором экс-битлы уже после распада группы вживую исполняют песни из битловского репертуара. Продолжит вымышленный концерт Джордж Харрисон с упомянутого сегодня японского концертного альбома, где прозвучала бесподобная версия битловской классики «Something». Песня «Something», вышедшая на битловском альбоме Беро 1969 года рождения, а песня это и название которое переводится как что-то, разговор особый. Потому что это действительно что-то. Редкой красоты балладу эту гитарист группы Джордж Харрисон сочинил на пианино в 1968 году. Теоретически песня могла бы украсить еще белый альбом «Битлз». Мифология Битловская гласит, что песню эту Харрисон вроде бы посвятил своей первой жене Патти Бойт. Подтверждению существования этого мифа способствует и видеоклип, выпущенный незадолго до распада Битлз. В ролике каждый из Битлов представлен со своей женой и, соответственно, Джордж с Патти. В 2007 году Патти выпустила автобиографическую книгу, в которой пишет, цитирую, он сухо сказал, что написал эту песню для меня. Цитате конец. Но сам Джордж еще в середине 90-х говорил в интервью, что когда сочинял песню, думал о великом американском чернокожем музыканте Рэй Чарльзе, о том, как бы он ее спел. В сентябре 69-го "Something" вышла на битловском альбоме «Эбби а в октябре была выпущена на первой стороне сингла. Впервые в истории Битлз песня Джорджа была удостоена такой чести. Сингл, на обратной стороне которого, значит, ленноновская «Come Together», разошелся во всем мире тиражом в 2 миллиона экземпляров, в результате чего «Something» стала номером четвертым в британских чартах, а в Штатах так и вовсе возглавила национальный хит-парад. В результате «Something» стала самой известной вещью Харрисона в Бетловский период, самой удачной и в творческом, и в коммерческом отношении. О Сантлинка рассказывать есть что и немало всякого. И как Харрисон делал демо-запись этой вещи. И как отдал песню певцу Джо Кокеру, поскольку не надеялся, что в «Битлз» она будет записана. И как восприняли песню друзья партнеры и коллеги Джорджа. И как она записывалась и в итоге стала второй самой исполняемой битловской песнью. После «Маккартневской «Естеды». При этом «Something» была всего лишь семнадцатой по счету песней Харрисона, записанной в составе «Битлз», а самому Джорджу, когда он ее сочинил, было аж двадцать пять лет. Когда-нибудь об этой великой творческой удаче Харрисона я сделаю отдельную программу. Песня того стоит. Сейчас лишь скажу, что Леннон и Маккарт не признали впервые, что в этой вещи Джордж поднялся до их композиторского уровня. Так, после выхода пластинки «Эйби Леннон Джон говорил, что считает «Самфинг» лучшей песней в альбоме. В 1970 году в номинации «Лучшая песня и лирика» «Самфинг» была удостоена премии «Айвар Новелла Эверс» Это британский аналог американской премии Грэмми. Позже Samsung вошла в символический список 500 величайших песен по версии журнала Rolling Stone, обосновавшись на 273 месте. А в 1999-м отчисляющей гонорары артистам за использование их музыки американское агентство по авторским правам Broadcast Music Incorporated согласно своим данным о величине коммерческого успеха песни в своем списке лучших песен 20 века поместила «самтинг» на 17 место среди, внимания 5 миллионов выбранных песен. Так что абсолютно точно спел Джордж Харрисон. Есть что-то притягательное в манере, да, ее движения. На концертах в Японии в 1991 году длительность звучания песни увеличилась с трех минут бетловской хрестоматийной записи до 5 минут концертной версии. И завершить сегодняшнюю часть импровизированного вымышленного концерта «Битлз» с продолжением песня, написанная Полом Маккартни при участии Леннона Джона «Yellow Submarine. Желтая подводная лодка». Она появилась сразу на двух альбомах «Битлз» – «Револьвере» в 1966 году и на лонгплее «Yellow Submarine» в 69 попутно прозвучав в 68-м в одноименном битловском мультфильме. Исполняет песню и в «Битлз», и в сегодняшнем концерте барабанщик группы «Ringo Star» который спел ее на выступлении в Чикаго в 2005 со своим All-Star Band и которая вошла в концертный альбом ринга Live at Soundstage, изданный в 2007 году. Если не хотите тоски и смури, живите с музыкой Битлз. Можно хоть в Пепперляндии, хоть на Strawberry Fields, хоть на Penny Lane, а можно и на желтые подводные лодки. Придет день, и я, Олег Челап, автор ведущей программы «Вечер трудного дня», непременно продолжу этот вымышленный концерт «Битлз» с продолжением, где бывшие участники этой волшебной группы исполняют на своих концертах уже в постбитловский период песни из чарующего наследия «Битлз». Радости вам в слухи, «Битлз в уши», «Солнце в окна» и «Процветайте!»
2: A man who sails to see
0: Вечер трудного дня.